1: Gonzalo, claro, gracias por recibirnos. No, gracias a vosotros. Lo primero de todo queremos saber cuándo y cómo empezó tu relación con el mundo del
2: cine. Pues mi relación con el mundo del cine empezó aproximadamente hace 12-13 años, cuando llegué a la sección de Sociedad y Cultura. Antes estaba en, en informativos también en Antena 3, en la sección de deportes, pero. Yo creo que fue el año 2003 cuando llegué a la sección de, de Sociedad y Cultura y a poco tiempo de empezar eh, a hacer ese tipo de información me especialicé en, en información de cine porque mi jefe entonces vio que me apasionaba el cine, que me gustaba, que se me daba bien y enseguida delegó en mí esa responsabilidad.
1: Eh, actualmente, ¿cuál es tu función dentro del mundo cine?
2: O sea, yo coordino un poco dentro de los informativos de Antena 3 toda la información de cine y estoy pendiente de todas las, noticias, todas las noticias que surgen, de coordinar un poco la agenda de eventos que puedan surgir, de marcar las previsiones, de proponer temas, de, de controlar un poco también la agenda y los contactos, y pero sobre todo coordinar un poco todo lo que es la información de cine.
1: Sabemos de dónde vienes, sabemos dónde estás ahora, mm. eh, vamos al tema en cuestión. ¿Cuál es tu opinión acerca de las descarga, la descarga de cine en Internet? ¿El apelativo legal o ilegal corre a tu cuenta?
2: Hmm. Hombre, a mí me parece que, por un lado, las descargas ilegales es, es, un, es, un gran, eh, es una gran lacra sí. o, es, o, es, o es un tema muy perjudicial para el cine porque en España creo que estamos acostumbrados a no valorar lo que no cuesta dinero. Estamos también acostumbrados a a piratear, a piratear eh, tantos programas informáticos como eh, libros. como Entonces los contenidos culturales tienen eh, salen muy perjudicados porque en el cine mmm, es muy fácil, eh, o sea, todo el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, mmm, que al final, si lo tienes gratis, a la gente hay que educarla un poco para, para concienciarles de que, de que no puede todo ese trabajo tirarlo por la borda porque lo tenga a acceso de un clic. Y, por otro lado, sobre las descargas legales, creo que, afortunadamente, eh, en, en, en respuesta a esa preocupante piratería, hay cada vez más, y se ha multiplicado en los últimos años, la oferta legal de contenido eh, online por Internet, en portales. O sea, hace poco Netflix salió aquí también en España... Y luego videoclubs online, hay muchísimos, hay muchísimas opciones, aunque la gente no avanza conoce. Y creo que poco a poco la gente se está concienciando de que eh, por poco dinero puede tener mucho cine eh, en, en el ordenador.
1: Hace unos años se sacó una ley, se promulgó una ley bastante controvertida, mm. era la ley cine Me gustaría saber tu opinión acerca de esa ley.
2: Bueno, o sea, me parece que como muchas leyes, pues es mejorable, pero eh, me parece que la que el sector del cine aquí en España cuenta con un apoyo eh, que no siempre es todo el, el que gustaría. Me parece que el sector del cine podría recibir más apoyo. Pero ahora mismo mmm, yo creo que más que por legislación está claro que se podría mejorar por el tema de impuestos. El famoso IVA del 21% creo que se puede rebajar. Y luego mmm, creo que es verdad que a veces. Mmm, pues se puede revisar un poco mejor qué proyectos se, se, se apoyan o no, pero no me parece que sea una ley tampoco muy mala, sino que, que lo que eh, yo metería antes en realidad es pues el tema de piratería, que creo que se puede mejorar mucho porque hay muchos portales de descarga, tema del IVA eh, y luego el tema de legislación y ayudas, pues no, es un tercera de la pata, pero creo que si se solucionaran las otras seguro que los productores no se quejarían tanto o no no lamentarían tanto la legislación.
1: ¿Tú crees que la relación, la simbiosis, cine-internet es un matrimonio condenado
2: a entenderse? O sea, yo creo que, es, que sí, que es que es... A ver, que cine-internet no es que estén condenados a entenderse, es que ya se entienden. Eh, lo único que yo creo que es bueno es que, que no se pierda eh, la cultura de ir al cine, de ir a las salas, que creo que las nuevas generaciones sí que cada vez más están, eh, tanto porque el, por la piratería tanto como por el precio de las entradas, tanto por lo que es la cultura de pantalla ahora mismo, de que estamos acostumbrados a consumir muchas veces ya incluso en el móvil, ¿no? La, las nuevas generaciones consumen mucho contenido digital en el móvil, entonces eh, creo que están condenados a entenderse porque es una ventana de explotación eh, fundamental y cada vez más importante, pero yo creo que hay que seguir peleando porque no se pierda el hábito de ver cine en gran pantalla, porque realmente cambia mucho el cine, ese ritual.
1: ¿Cuáles crees que son los factores, a tu juicio, que han llevado a que la descarga en Internet de Cine sea algo tan extendido?
2: A ver, yo creo que hay un problema de educación, de que la gente en casa, o en general, tanto un público adulto como un público más joven, que es la que no está educado en el que, en el que eso que está cometiendo es una ilegalidad, eh, hay un problema de educación de decir si lo puedo tener gratis ¿por qué no voy a tener y no nos damos cuenta a veces que decir, oye igual que no te irías de un taxi sin pagarle al taxista eh, no veas una película sin pagarle entre comillas al, al que produce la película hay un problema de educación, de que pensamos de que mmm, no pasa nada o no está mal o todo el mundo lo hace eh, entonces creo que hay un problema de concienciación, de educación de enseñar a la gente, luego también hay un problema de, de que hay mucha oferta ilegal ...al acceso muy fácilmente... ...entonces eso es un problema... ...que cualquier portal... ...no pueda colgar ciertos contenidos... ...y, y no se le pueda cerrar... ...de una forma rápida o no... ...o que sea difícil de perseguir... ...esas páginas ilegales... ...es un problema también... ...y yo creo sobre todo... Pues, ...está el problema eso de educación y de accesibilidad.
1: Has hablado antes de que las entradas ahora... ...de cine son muy caras... Eh, ...¿crees que es rentable... ...un modelo en internet de comprar cine a un precio reducido?
2: O sea, yo no diría que las entradas de cine son caras. Yo creo que que mmm, creo que la gente, eh, porque creo que ir al cine por ocho euros, 9 euros... O sea, no, hombre, está claro que no es lo mismo ir al cine por cinco euros que por 10 euros, que hay diferencia y que la gente se lo plantea. Eh, pero yo creo que el cine no es un producto caro. Ir al cine, y mucho menos si lo comparamos con otras ofertas de ocio. O sea, si comparamos ofertas, pues... Mmm, todo el mundo contempla que oye, si me voy a tomar una caña con fulanito y con menganito y una copa y un pincho, pues 8 euros lo veo como normal. No te quiero decir ya si me voy a un concierto del grupo que me gusta, si me voy a, a, al teatro o si me voy simplemente a, yo qué sé, a, un, a, a hacer botellón, pues a nada que tal, gastarte 8 euros es, es bastante lógico, bastante asumible. Mm, pero, claro, si todo eso lo comparamos con la gratuidad, la gente dice, joder, es que es caro, es que claro, tú dices, es que me voy de botellón y tengo que pagar y tengo que pagar eh, la botella, y dices, claro, cuando la puedes tener la botella si, si te estás acostumbrando a ir de botellón gratis, claro, te, te, te costará. Es que me tengo que ir a un bar y me pide una copa y un picho de tortilla y me cobran. Joder, qué caro. Dices, no, es que estás acostumbrado a tenerlo gratis. Y en España tenemos un poco esa esa cultura de es caro porque porque si lo comparamos con que con el coste cero... Entonces sobre... Creo que aún así... Hay muchos... Se podría hacer... Y por eso creo que... Eh, que están funcionando muy bien... O empiezan a funcionar los videoclubs online... ¿no? Las páginas web como... Pues Netflix... Pero quien dice Netflix dice... Filming... Dice... Nubeox... Dice... O sea, hay muchos portales... Waki... Dice, hay muchos portales que te ofrecen... Eh, mucho contenido... A unas... Tarifas planas... O a, a un precio... ...bastante lógico... ...y en el que la gente ya empieza a entenderlo... ...y empieza a decir, oye, me compensa... ...me compensa, igual que la gente en su día... ...pues porque no tenía tan mejor, a veces la opción... ...no le importaba pagar mmm, 20 euros... ...por ver el fútbol todo el mes... ...y todos los partidos de su equipo... ...y dice, oye, por 20 euros me veo yo y mis 10 amigos... ...la gente empieza a tener un poco esa cultura de decir... ...entonces que en las salas de exhibición... ...porque el margen de... ...de beneficio de los exhibidores... Eh, ...sea menor o sea complicado... ...el precio y no haya tanta oferta tan conocida conocida, porque sí que las hay muchas veces de pues sácate el carnet no sé qué y puedes venir al cine 10 veces o pues pues se podía yo creo que se pueden hacer aún así avanzar en ese tema de, de hacer planes más atractivos para la gente y precios más competitivos pero realmente hay, o sea, es que hay oferta y muchas veces, a lo mejor en sitios o poblaciones más pequeñas no, pero yo el otro día la semana pasada estuve en eh, en un festival de cortos que era la sala Berlanga, que es una buena sala, eh, ...había... la oferta era buena y tampoco había tanta gente, porque al final a la gente no le llega o no conoce tanto. Realmente hay mucha oferta eh, en todas las localidades de cine, o sea, el ayuntamiento que promociona no sé qué, yo creo que, lo que pasa es que a la gente quiere ir al cine en cuando ella quiere, como quiere, o sea, quiere que se puede.
1: Acabas de introducir el concepto de la gente pregunta, el concepto de videoclub. ¿Crees que es posible? En relación a lo que he dicho antes ¿Crees que es posible un modelo videoclub tal y como lo conocíamos antes De local, alquilar películas, llevártelas y disfrutar de ellas en internet?
2: O sea, yo creo que, que en internet ya existen los videoclubs online y que, y que es un modelo de negocio que seguro que va a seguir creciendo eh, yo no, O sea, lo que es el videoclub físico Es verdad que es, mm, es algo como más residual Y será una oferta mínima y será una oferta... ...que como existe creo yo... ...en la que tendrán que... En la que se ofrecerán más cosas... ...pues un videoclub... ...donde tú te puedes tomar una copa... ...donde puedes tener una charla... ...o un cineforum... ...donde puedes... Eh, ...tener además una... ...librería... Eh, ...es lo que per pervivirá... ...pero si realmente tú quieres alquilar una película... ...ahora mismo ya... ...el concepto de voy al sitio... lo la saco y me la llevo a mi casa... ...todo el mundo ya que tenga una buena conexión internet... ...dice para qué voy a hacerlo... ...si la puedo tener por el Apple TV... ...por Wacky TV... ...por Filming... por Netflix es verdad que ese modelo de negocio está más muerto pero yo creo que sí, que será, será el modelo de negocio que, que se ya imponiendo
1: Hay un montón de plataformas ya en internet para, para hmm. ver cine ¿Cuál crees que es la más adecuada
2: para ti? Es que hay es que la oferta, es, hay mucha oferta, yo creo que que depende de tus gustos depende de de lo que el dinero que te quieras gastar, depende de las producciones o sea la, eh, yo creo que Tampoco conozco todo, toda la oferta, pero, pues no sé, a mí me puede gustar mucho filming porque tiene eh, un tipo de cine europeo más menos comercial, pero también me gusta Nubeox, que es el, la que tenemos portada Tres Media, porque también para las películas comerciales, pero también Apple TV, pues tiene una calidad a veces y una comodidad, y Netflix, pues tiene a lo mejor también una oferta y ya produce series para ellos mismos. Yo creo que hay una variedad de ofertas, como decirle... ¿Qué tipo de películas Porque me gustan todo tipo de películas? ¿eh? Igual, me parece bien que haya mucha oferta y, y, y a, a alcance de, de generar todos los bolsillos.
1: Venga, última pregunta. Venga. Eh...
2: Que me siento que me estoy yendo por las ramas siempre. <risa> ¿Eh?
1: Dentro del mundo del periodismo en el que nos encontramos sí. nosotros, ¿crees que la función de periodista tiene algún papel o algún hueco en la relación con internet?
2: O sea, yo creo que es importante que. O sea, que el periodista está para informar, ¿no? Y está para prestar un servicio a, a, al espectador, al lector, al radio oyente. Entonces, yo creo que es bueno que demos a conocer pues, todos los servicios que hay. ¿eh? Y también hay una parte de, del periodismo que me parece que, que siempre se habla, de informar, entretener y formar, que está un poco dejada de lado. Yo creo también es bueno que en los medios, los periodistas también, demos... Eh, sepamos formar a la gente en esa lo que hemos hablado ¿no? de decirle de la piratería el daño que puede hacer eh, simplemente eh, educar un poco, ayudar a esa educación de que de, de, de todo gratis no, no vale, pero yo creo que es, siempre hay que ponerse como periodista es decir ¿cómo hago yo un servicio a, al espectador? Yo creo que dando, dando, informando sobre la oferta que hay, informando sobre las posibilidades que hay, informando también de la calidad de lo que hay. O sea, yo me parece que una buena, un buen periodista también, si tiene que decir, mira, es que hay un portal este que es súper caro, súper malo y súper no sé qué, es labor de periodista también eh, contarlo, ¿no? O sea, portal que puede ser legal, ¿no? Entonces, se trata de, de no perder ese norte, es decir, somos un servicio, o sea, tenemos que servir al, al informar, y, en parte, también, y si podemos hacerlo de forma entretenida también, pues mejor que mejor. A, a los que nos leen a los que nos oyen a los que nos escuchan pues lo mejor mejor bueno claro, muchas gracias
1: por no, hombre,
2: gracias a vosotros
0: let's talk about medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health let's talk about your needs now and for the future nobody knows medi better than Molina it starts with a phone call